0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir schauen auf das erste und zweite Quartal 2022 zurück, ganz unter dem Motto, dass das Marktumfeld rauer geworden ist. Ist ja einiges passiert im ersten Halbjahr. Auf die ja, Episode heute habe ich mich besonders gefreut, weil ja, mir die Rückblicke immer helfen, meine eigenen Gedanken dann auch zu, zu ordnen. Ja, bin ja ins neue Jahr gestartet, voller Vorfreude und dachte mir, nach den zwei Jahren Corona, jetzt normalisiert sich das ja diesbezüglich zumindest ein bisschen, kommen jetzt wieder normale Zeiten und man kann voll durchstarten. Ja, kurze Zeit später sind dann die Panzer gerollt, Krieg mitten in Europa Ja, und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich meinen Fokus dann wieder auf die Arbeit legen konnte, weil ich gedanklich einfach ganz woanders war. Wenn ja ein paar Kilometer weiter Menschen sterben, ist es schwierig, sich auf den Alltag zu fokussieren. Wenig verwunderlich war es dann auch, ja, dass wir die Auswirkungen sofort dann auch beruflich gemerkt haben. Neue Anfragen für Beratungen sind eingebrochen. Ja, im Folgenden schauen wir uns halt die, die Auswirkungen auf die Finanzküche im, in den ersten beiden Quartalen an. Wie haben sich Podcast, Website und Umsatz im ersten Halbjahr entwickelt? Ja, wo habe ich persönlich den Fokus gelegt? Und wir wagen einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte, sofern das in den aktuellen Zeiten seriös möglich ist. Genau, starten tun wir äh, mit den Seitenaufrufen und der Podcastentwicklung. Ja, was soll ich sagen? Das war im Vergleich zum Vorjahr katastrophal. Haben Einbruch von, von nahezu 50 Prozent äh, bei den Seitenaufrufen. Sind 44,5 Prozent. Ja, ähm, war einfach auch so, dass wenig erschienen ist bis gar nichts, weil ich einfach ja ausgelastet war zumindest bis die Neuanfragen zurückgegangen sind, aber auch da war ich ausgelassen, ich habe dann eben die Arbeitszeit reduziert, da werde ich gleich noch dazu kommen und ich war auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt, von den, ja, den letzten Monaten, vom, vom letzten Jahr, das war sehr, sehr intensiv, gerade auch beruflich und musste einfach mal durchatmen, deswegen ist nicht so viel erschienen, beim Podcast ergibt sich am Ende ein ähnliches Bild, auch da, da haben wir sogar noch stärkeren Rückgang, der Rückgang ungefähr 56 Prozent bei den Podcast Downloads. Wir hatten im ersten Halbjahr 2021 hatten wir 8655 Downloads und im ersten Halbjahr diesen Jahres, also 2022 hatten wir lediglich 3778 Downloads. Also sehr sehr überschaubar, ist aber wie gesagt auch kaum was erschienen. Da sind wir aber dran. Sind mit ja Birgit ist ja jetzt noch mehr da und wird dann sogar ab Ende des Jahres dann Vollzeit tätig sein und wir sind in der Themenplanung sehr, sehr weit vorangeschritten, haben auch einiges schon in der Pipeline, sodass ich sehr, sehr optimistisch bin, dass das hier alles jetzt tatsächlich mal regelmäßig läuft, das ist ja die, das ganz, ganz große Thema, was ich die ganze Zeit schon habe, dass meine Kapazitäten einfach nicht ausreichen, um alleine das ganze Thema regelmäßig hier ja, um der Finanzküche hier im Blog und Podcast regelmäßig gerecht zu werden, da ist ja dann auch noch ein Newsletter dahinter, kann man sich mal gar nicht vorstellen, Beitrag erstellen, Podcast erstellen, alles nachbearbeiten, Newsletter erstellen, ähm, da gehen viele, viele Stunden ins Land, bis so ein Beitrag mal fertig ist, sodass man auch zufrieden ist und das Ganze dann ähm, fertig online geht und ja, da habe ich jetzt sehr, sehr tolle Unterstützung deswegen bin ich da optimistisch, dass wir im zweiten Halbjahr die Entwicklung oder die negative Entwicklung ein Stück weit korrigieren können. Wenngleich ich natürlich relativ unzufrieden bin, wie es gelaufen ist. Kommen wir zu, zur Arbeitszeit. Die verfolge ich ja jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr genau nach. Empfehle das auch jedem, der ja das Gefühl hat, dass er nicht genau weiß, wo seine Zeit ist. Aber eigentlich ja mittlerweile jedem, weil es halt eine sehr, sehr schöne Kontrolle gibt, wo die, wo die eigene Zeit hinfließt. Das mache ich vor allem für die Arbeitszeit und da habe ich ja jetzt das 2021 schon mal komplett gemacht und kann jetzt das auch vergleichen mit dem ersten Halbjahr 2022. Dieses Halbjahr habe ich 654 Stunden gearbeitet. Zum Vergleichen da arbeitet in Deutschland etwa 800 Stunden im ersten Halbjahr eines Jahres, schwankte immer ein bisschen. Findest dann auch ja, in den Shownotes dann den Link zur Statistik, falls dich interessiert und ja, Im Vorjahreszeitraum habe ich die 800 Stunden ziemlich genau getroffen mit 801 Stunden, so dass ich da ähm, Vollzeit tätig war und ja dieses Halbjahr so ein bisschen Teilzeit, wenn man es so ausdrücken möchte. Aber ich bin ja nicht mehr alleine, sondern Birgit ist mir da und äh, konnte einen Teil meiner reduzierten Arbeitszeit auffangen. Spielt uns da immer besser ein, ähm, ja, habe Prozesse übergeben, die sie jetzt äh, komplett mit übernehmen, übernimmt, wo ich ja jetzt super entlastet bin. Schreibt er jetzt auch fleißig beim Newsletter? Da hast du vielleicht schon das ein oder andere gelesen. Gerne anmelden, wenn du es noch nicht getan hast. <lacht> Lohnt sich. Ich habe mich aber bewusst zurückgenommen bei der Arbeitszeit. Hatte mir auch vorgenommen, mehr an Prozessen zu arbeiten, mehr an der Unternehmung zu arbeiten. Das hat ganz gut geklappt. Und ja, waren noch andere Themen einfach, die, die jetzt mal wieder noch mehr Priorität gebraucht haben. Da denke ich gerade im ersten Quartal ans Thema Familie. Da war die Zeit einfach mit meinem Sohn und meiner Frau sehr, sehr intensiv. Wenn ich mich richtig erinnere, war im ersten Quartal das Thema Erkältungen wieder sehr, sehr aktuell, sodass mein Sohn relativ selten im Kindergarten war. Und ja, da war einfach meine Zeit ein Stück weit gefragt und da sicherlich auch besser angelegt, als jetzt noch die letzte Minute in die Arbeit zu stecken, jedenfalls für den Moment. Und im zweiten Quartal habe ich dann gemerkt, dass ich ein bisschen aus der Balance geraten bin, was das Thema Gesundheit angeht und habe dann in dem Bereich mehr den Fokus gesetzt, sodass ich auch wieder dem Thema Sport, ja, dass ich das Thema ausreichend würdigen konnte, ähm, habe es natürlich dann wieder direkt ein Stück weit. Ja, bin zu forsch angegangen und habe dann nach so einem Monat intensiveren Training dann meine Achillessehne gemerkt, was ein sehr, sehr blödes Thema ist, weil das ja was Langwieriges ist, was nicht über Nacht wieder weggeht, wenn man so eine Aridoszenenreizung hat und auch aufpassen muss, dass es nichts Chronisches wird. War aber letztlich, muss ich sagen, ein kleines Geschenk. Da kann man aus allem Negativen, kann man was Positives mitnehmen, vielleicht nicht aus allem, aber aus vielen. Und da habe ich jetzt endlich mal das erste Mal in meinem Leben wirklich so eine regelmäßige Dehnungsroutine eingeführt, wo ich mir teilweise ja, eine halbe Stunde Zeit nehme äh, für meine Beweglichkeit und um meinen Körper dort in Schuss zu bringen. Abseits der Aridoszenen habe ich schon gemerkt, dass ich meine Rückenschmerzen wirklich super im Griff habe und da nahezu schmerzfrei mittlerweile bin. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, sich da mal wirklich Zeit zu nehmen ja, und dem eigenen Körper da ein bisschen Zeit zu widmen. Aber mir hilft das sehr. Ich fühle mich auch im Alltag wieder viel viel gesünder, fitter und bin mehr bei der Sache, auch bei der Arbeit. Ja, habe dann wegen der Achillessehne szene ein Stück weit umgeschwenkt vom Laufen zum Radfahren gerade und da Deswegen erzähle ich weil da den, ja, da konnte ich das Thema Lieferketten, wo wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, wenn wir zum Thema Kapitalmarktentwicklung nochmal kommen, ja, das Lieferketten-Thema kann ich da hautnah miterleben, Ich glaube ich Ende März angefangen, mich wirklich intensiv nach und umzuschauen, mein Altes aus der Jugendzeit, das wurde aus dem Keller geklaut, dass ich jetzt gar keins habe gerade ähm, und mit meinem Trekkingrad die Runden drehe. Ja, was okay ist, aber nicht den Spaß bringt und nicht die, das Tempo bringt, was, was ich mir gerne wünschen würde. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, ich will ein Rennrad, hätte sich das bestellt dann wäre es da gewesen. Jetzt ist es so, dass ich seit März gucke, dann habe ich das erste bestellt, dann, dann ja, ist das nach hinten verschoben worden mit dem Liefertermin, noch weiter als sowieso schon. Dann habe ich es wieder abbestellt, das nächste bestellt, das auch wieder abbestellt und jetzt habe ich endlich... Ja, was in Aussicht, was dann wahrscheinlich wirklich Ende August, Anfang September kommt, einen fairen Preis hat und ja, alles hat, was ich wirklich brauche. Und ich freue mich sehr drauf, dann endlich mal wieder vom Trekkingrad auf, aufs Rennrad wechseln zu dürfen und dann auch noch auf, auf so ein schönes. Genau, also da hat die Lieferkettenproblematik mal voll zugeschlagen. Ja, und da durfte ich quasi am eigenen Leib erleben, was man quasi aus Nachrichten hört, was ich auch im Portfolio so ein bisschen widerspiegelt. genau, was uns zum nächsten Punkt bringt. Wir haben ja sehr, sehr viele Themen gerade, die uns jetzt in den ersten zwei Quartalen begegnet sind, die dann natürlich auch nicht nur aufs Portfolio durchschlagen, sondern auch auf die eigene Unternehmung. Wir sind also beim Punkt Umsatzentwicklung angelangt und da war es einfach so, dass im ersten Quartal, da hatten wir noch keinen Krieg, da war es einfach so, dass sich die, ja, das gute Jahr 2021 nahtlos fortgesetzt hat. Und wir ein wirklich starkes Umsatzwachstum von 41 Prozent ja, ausweisen konnten für das erste Quartal. Und dann hat man aber schon gemerkt, also eigentlich mit dem Punkt, wo die Panzer angefangen sind zu rollen, hat man dann ja, gemerkt, dass die Anfragen massiv wirklich zurückgegangen sind. Da hat es mir sehr, sehr geholfen, dass das Thema Weiterempfehlung ja immer mehr wird. Und dadurch, dass auch immer mehr Bestandsmandanten da sind, die auch immer länger dabei sind, das ist was sehr, sehr Schönes und das konnte dem so ein kleines bisschen entgegenwirken. Und das hat dann wirklich bis ja, Anfang Juni fast schon gedauert oder Mitte Mai, bis sich das Ganze wieder berappelt hat und bis wir jetzt auch wirklich merken, dass jetzt das Anfrageniveau wieder deutlich höher ist. Haben auch die ein oder andere Stellschraube gedreht, haben jetzt zum Beispiel ein neues Terminbuchungstool, das noch viel, viel professioneller ist als das alte. Da hat man mal wieder gesehen, dass das Thema Usability von der Webseite also wie ist die Nutzererfahrung, wie ist das Ganze aufgebaut und wie sie erlebt das ein, das Ganze auch zu benutzen, dass das eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Und jetzt sind wir wieder sehr, sehr optimistisch, weil wir einfach ja, Anfragen ohne Ende haben. Habe es aber auch sehr genossen, dass eine Quartal, wo ein bisschen weniger war, war nicht so, dass mir langweilig war. Ich könnte, habe so viele Themen, ich könnte auch 100 Stunden arbeiten. Aber es war einfach sehr, sehr schön, sich dort mal zurücknehmen zu können und da, ja, einfach weil auch die Anfragen weniger waren und man weniger mit neuen Mandaten beschäftigt war. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Jetzt schauen wir aber sehr, sehr optimistisch aufs, aufs nächste und aufs übernächste Quartal. Der Juli ist jetzt schon sehr, sehr stark, dass wir unsere Zielumsätze dann auch ein Stück weit erreichen. Wie gesagt, nach dem ersten Quartal 2022 mit 40, 41 Prozent Wachstum. Das zweite Quartal war dann sehr, sehr bescheiden. Da hatten wir sogar einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent. Dabei war das Vorjahresquartal gar nicht so übertrieben stark, sodass wir aktuell bei einem Umsatzplus von gerade mal 10% stehen. Angepeilt haben wir für das Gesamtjahr 30%. Da müssen wir uns ganz schön strecken, um dahin zu kommen. So wie es aktuell aussieht, sind 20% absolut realistisch. Dafür müsste es einfach nur so weiterlaufen wie bisher. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen ausgebaut kriegen, ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin, aber die 30% schaffen. Ja, das wäre schon... Ja, eine gigantische Leistung bei dem Umfeld, was wir haben, ist auch nicht nur so, dass, dass wir das merken, sondern ich stehe auch im Austausch mit Kollegen und das ist dann immer so ein bisschen meine Benchmark, wie läuft es in der Branche an sich und ja, da haben eigentlich durch die Bank weg alle gemerkt, dass da was passiert und dass das Marktfeld einfach, Marktumfeld einfach schwieriger geworden ist, ein bisschen rauer geworden ist und dass man einfach ja, sich ein Stück weit abheben muss vom Wettbewerb, damit da ein bisschen was passiert ist nicht so, dass es unlösbar ist, ist aber kein Selbstläufer mehr. Also da muss man sich schon wirklich Gedanken machen, wie ist man aufgestellt, wie will man Kunden gewinnen. Und wenn man das gut hinkriegt, dann ist auch noch sehr, sehr viel möglich, aber ist nicht mehr so einfach wie im letzten Jahr. Kommen wir zu den Themen, die die, die Märkte bewegt haben, die auch uns bewegt, bewegt haben. Fass das mal zusammen unter ja, Lieferengpässe, Inflation, Zinsen und Krieg. Ja, was soll ich zum Thema Krieg sagen? Ja, bleibt mir menschlich einfach nur zu sagen, dass ich es unfassbar finde, dass sich Geschichte anscheinend ja, immer mal wiederholt und man sehr, sehr wenig daraus lernt. Und ja. Kommen wir zum nächsten Thema: Lieferengpässe. Das übersieht man manchmal, dass wir ja in Europa, vielleicht der, der Krieg in Europa, weltweit gar nicht das übergeordnete Thema ist. Ja, hat für die Energiemärkte sehr, sehr große Auswirkungen. Aber Europa ist eben nur ein Teil der Welt und dass auf der Welt irgendwo Krieg stattfindet, das ist leider Alltag. Damit können Kapitalmärkte am Ende sehr, sehr gut umgehen. Da werden jetzt Lieferketten umgestellt, das knirscht überall in, im Getriebe der Wirtschaft. Das merkt man auch. Es gibt aber auch ganz andere große Themen, die, die auch eine tragende Rolle spielen. Zum Beispiel das Thema Lockdowns in China das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Wenn da einfach Millionen Metropolen, wenn da über die ein Lockdown verhängt wird, und plötzlich viel, viel weniger Waren von A nach B verschüppert werden, die Lieferketten gestört werden. Das löst sich ja dann auch nicht innerhalb von Wochen auf, wenn man sagt, es läuft jetzt wieder alles normal, sondern die Schiffe, die stehen an der Warteschlange und bis das dann abgearbeitet ist, das dauert ewig. Also da sollte man immer noch den Blick schärfen, dass Europa fühlt sich für uns halt total wichtig an, weil wir in Europa leben und das unser Lebensmittelpunkt ist, aber die noch größeren Spieler sind halt in Übersee und was da passiert, ist dann tatsächlich für die Portfolioentwicklung noch viel, viel relevanter. Beispiel USA, ja dort auch sehr, sehr stark mit Inflation zu kämpfen oder China halt, die Lockdowns. Und was wir hier merken in Deutschland, was hier ganz praktisch sich in Finanzsicht getan hat, ist zum einen, ähm, die Portfolios sind sehr, sehr robust, ähm, die wir für die Mandanten haben. Haben wir auch Portfolios, die bisschen vom Markt abweichen, die Substanzwerte und kleine Unternehmen mit Übergewichten und die sind sehr, sehr gut gelaufen, weil einfach Wachstumsunternehmen stärker leiden unter Zinserhöhungen als Substanzunternehmen. Aber auch die, die reinen Marktportfolios, die sind auch gut gelaufen. Gut gelaufen heißt immer, haben sich robust verhalten und sind entweder wie der Markt gelaufen, wie sie sollen, oder vielleicht sogar besser als der Markt, wie jetzt die Substanzportfolios. Und das liegt einfach auch daran, dass wir, in Europa so relativ geringe Verluste verzeichnen mussten bisher, dass der Euro sehr, sehr schwach ist. Und wenn ich jetzt ein Portfolio habe, das weltweit gestreut ist, dann habe ich meistens sehr, sehr viele Dollarwerte zum Beispiel drin. Wenn ich jetzt an einen MSCI wird, ETF denke, der ist halt so ein Großteil in den USA investiert und die Unternehmen sind halt rentieren in Dollar. Und wenn der Dollar am Wert gewinnt, dann gewinnt mein Vermögenswert auch an Wert, wenn ich in Euro abrechne. Also Euro schwach, Dollar stark, das hat die Portfolios stabilisiert, das hat man sehr, sehr schön gesehen. Und dann hat man noch eine sehr, sehr praktische Auswirkung gehabt für alle Mandanten, die das Thema Immobilie spielen wollten in der nächsten Zeit. Hab habe ja auch viele Familien in der Beratung, für die das Thema die eigenen vier Wände sehr, sehr wichtig ist. Und das ist wirklich dramatisch, was sich da getan hat. Also wir sprechen von, von Zinsentwicklungen, wenn man zum Jahreswechsel mit 1, 1,5 Prozent gerechnet hat rechnet man jetzt mit 3, 3,5, 4% Zinsen auf dem Baufinanzierungsdarlehen und das wirbelt die Finanzplanung natürlich komplett durcheinander und da haben wir auch einige Familien, die dann sagen, okay, wir müssen vom Kauf komplett zurücktreten, weil es einfach nicht mehr darstellbar ist. Gerade dort, wo relativ wenig Eigenkapital vorhanden ist und der Fremdkapitalanteil dementsprechend hoch, schlagen die Zinsen natürlich doppelt durch und ja, das ist Wahnsinn. Also wir haben ja wirklich auch gut verdienende Familien hier. Gerade im Osten ist ein Jahreseinkommen, was sich im sechsstädtischen Bereich befindet. Damit hat man früher problemlos eine Immobilien finanzieren können, selbst mit wenig Eigenkapital. Jetzt geht das nicht mehr. Und da wird es dann sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich die Immobilienpreise halt verhalten jetzt auf die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre weil einfach eine breite Käuferschicht nicht mehr in der Lage ist, die aktuellen Preise zu bedienen. Und da wird es einfach, ja, wird sich zeigen, ob sich halt doch noch genug Käufer finden, um die aktuellen Preis, Preise zu stützen. Oder ob es dann vielleicht mal zurückgeht in der Preisentwicklung. Kann auch sein, wenn die Inflation so bleibt, dass die Preise bleiben, wie sie sind, oder nur moderat steigen, aber halt unter der Inflationsrate, das gerade sehr, sehr spannend und ja konkrete Handlungsempfehlungen da sehr, sehr schwer. Wichtig ist halt, dass wenn man ja, es für sich selber kauft, man sollte sich halt trotz diesen großen Wunsches dann sehr, sehr stark hinterfragen, ist das tragfähig oder muss ich mich so, so stark einschränken oder sind diese Risiken so, so, so hoch, dass ich in anderen Lebensbereichen dann so starke Einschränkungen habe, dass sich das Immobilienprojekt nicht mehr positiv auf mein Leben auswirkt, sondern negativ und da muss man halt in dem Moment Konsequenzen ziehen, so schwer das ist. Also ja, wir haben Mandanten, die suchen seit zwei Jahren. Dann ergibt sich gerade jetzt was und, und man kann es dann nicht umsetzen. Das ist doppelt gemein, wenn man weiß, dass es eben vor einem halben Jahr noch gegangen wäre. Absolut nachvollziehbar, aber manchmal muss man dann eben eine, eine Entscheidung, die sich nicht gut anfühlt, einfach treffen und von so einem Projekt erstmal Abstand nehmen. Wer weiß, wie es in zwei, drei Jahren aussieht, ist jetzt wenig Trost, wenn die Kinder noch klein sind und jetzt eigentlich den Garten man will sich ja jetzt vielleicht das Haus kaufen, damit die Kinder, wenn sie klein sind, eben davon profitieren, dass da ein Garten ist und nicht, wenn die Kinder groß sind und stadtnah wohnen wollen, äh, weil der Club um die Ecke ist. Also da sind teilweise richtig bescheidene Entscheidungen notwendig gewesen, äh, die we tun. Das ist eine ganz, ganz praktische Auswirkung der gestiegenen Zinsen. So, Wagen wir noch einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte. Was ist da geplant? Ja, Birgit wird Vollzeit hier arbeiten ab November. Aktuell sind es ja 15 Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann Vollzeit, was mich riesig freut. Also ja, das ist einfach der ein weitere Schritt von von der Selbstständigkeit hin wirklich zu einer Unternehmung äh, und klärt so ein Stück weit die Frage für unsere Kunden, ja, was passiert, wenn ich mal ausfalle? Wer betreut dann die, die Depots weiter, die wir mit betreuen? Und ja, das ist einfach ein Riesenschritt. Und ich merke jetzt schon, wie mich das entlastet und ich habe da richtig Lust drauf, wirklich das Ganze weiterzuentwickeln. Und es macht einen Riesenspaß. Wir wollen natürlich dann auch beim Thema Umsatz weiter wachsen, müssen wir auch, wenn wir weitere Kosten anbauen. Jetzt aus unternehmerischer Sicht gibt es nicht viel, ja, viel kapitalintensivere Entscheidungen als Mitarbeiter anzustellen und da muss der Umsatz mit nach oben gehen, ansonsten geht es einfach nicht. Für dieses Jahr wollen wir halt möglichst nah an das Umsatzplus von 30 Prozent rankommen, um dann nächstes Jahr dann richtig durchstarten zu können, wenn Birgit dann auch mehr und mehr in die Beratungen integriert wird. Sie wird sich ja dann Richtung Beraterin dann auch entwickeln. Ja, Und da wird einfach was passieren an, ja, an Aufträgen, da wird es nicht scheitern. Da haben wir genug zu tun, zumindest jetzt wieder. Da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr optimistisch. Und werden jetzt auch wieder regelmäßig hier in der Finanzküche was veröffentlichen und da die Reichweite ausbauen. Und der nächste Schritt ist dann wirklich ursprünglich und das ist vielleicht noch eine praktische Auswirkung. Wir haben jetzt bei der Suche nach einem Content Creator oder Content Creatorin nicht so viel Gas gegeben, weil es ja, wäre jetzt umsatztechnisch in diesem Moment, irgendwie hätte man das schon hinbekommen, aber ich treffe gerade eher vorsichtigere Entscheidungen als zu optimistische Entscheidungen in dem aktuellen Marktumfeld. Und wenn wir am Ende, so wie es jetzt ist, wirklich einfach noch eine Vollzeitstelle geschaffen haben, dann ist das für dieses Jahr erstmal sehr, sehr gut und wollen dann aber die, die Contentstelle so schnell wie möglich dann nachziehen ähm, im nächsten Jahr. Wenn sich dieses Jahr schon was ergibt, dann machen wir das auch eher. Aber ich bin es auch nicht böse, wenn es erst nächstes Jahr was wird. Genau, also das ist vielleicht auch eine praktische Auswirkung und das merke ich auch, wenn ich mit anderen Unternehmern spreche, dass die ja, Entscheidungen, Geld auszugeben, viel, viel defensiver getroffen werden als vielleicht noch vor, vor ein paar Monaten und da wird man dann logischerweise auch in der wirtschaftlichen Entwicklung irgendwas merken, wenn eben weniger investiert wird oder vorsichtiger investiert wird, hoffe aber, dass sich die ganze Situation dann natürlich irgendwann wieder ein bisschen auflöst und sich das Ganze wieder normalisiert. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern vor allem auch aus menschlicher Sicht, was in der Ukraine passiert. Ja, also da wäre nur wirklich zu hoffen, dass, dass jedes Menschenleben, ähm, was da irgendwie zu Schaden kommt, ist mindestens eins zu viel. Und ja, da drücke ich die Daumen, dass, dass das irgendwie sich wieder einringt und vor allem nicht noch weiter um sich greift. Persönlich werde ich die Arbeitszeit wieder ein Stück nach oben schrauben. Ja, Kindergarten und unser Sohn, das passt mittlerweile sehr, sehr gut. Meine, meine Akkus sind auch wieder vollgeladen. Jetzt steht erstmal der Sommerurlaub an und danach wird dann Vollgas gegeben. Und ja, einfach um, um alle Ziele da beruflich ein Stück weit zu erreichen, sind parallel noch dran, die, die Honorarberatungsseite neu aufzusetzen, wo wir unsere Dienstleistung so ein bisschen darstellen Schreibe ich grade, da schreibe ich gerade Skripte für die Videos, da kommen Videos damit drauf, da freue ich mich schon drauf, wenn das dann mit, mit da ist und wir noch klarer kom kommunizieren, wie unsere Dienstleistung aufgebaut ist und wem wir wirklich einen Mehrwert stiften können. Und privat, ja, sportlich habe ich mir noch ein paar Ziele gesetzt, mal gucken, ob das funktioniert. Ich werde da sehr, sehr auf meinen Körper hören, was meine arille -Szene sagt und die nicht belasten, bevor sie ja, ausgeheilt ist bezüglich Laufen gehen. Eigentlich hatte ich mir noch gesetzt, einen 10-Kilometer-Lauf im September und dann den Monat drauf, einen Halbmarathon zu laufen. hoffe, das geht sich aus. Aber Achillessehne, szene ist, wie gesagt, was Langwieriges. Und ich möchte mich dann nicht nochmal zurückwerfen, wie ich es mit dem Firmenlauf gemacht habe. Ein, das war noch ein berufliches Highlight und ein privates Highlight. Einmal am Jahr ist Firmenlauf, das ist so ein knapper 5-Kilometer-Lauf. Und da hatte ich dann mitgemacht, als meine Arede-Szene fast ausgeheilt war. Und das hat mich natürlich ein Stück weit zurückgeworfen, aber... Wenn da die ganzen Kollegen mit am Start sind, da geht man auch mit am Start. Ich habe ja zum Glück die Zeit, dann das Ganze wieder auszuheilen. bin ja jetzt kein Profisportler, der irgendwie bei Wettkampf XY unbedingt am Start sein muss. Aber es nervt mich natürlich trotzdem, dass das ist wieder ein Rückschritt war. Das werde ich nicht nochmal machen für einen irgendeinen anderen Wettkampf und es so lange hinziehen, bis es ausgeheilt ist. Aber 10 Kilometer Lauf plus Halbmarathon, das wäre schön, wenn es noch klappen würde. Ja, und den einarmigen Klimmzug habe ich ja sowieso jedes Jahr auf der Liste das beißt sich jetzt vielleicht ein bisschen mit den anderen beiden Zielen, aber das kann ich dann angehen, nachdem ich den halben Halbmarathon gelaufen bin, da kann ich dann wieder ein bisschen mehr Krafttraining machen und dann klappt das vielleicht auch noch. Ich bin gespannt, brauche mal diesen Ausgleich der verschiedenen Lebensbereiche, ich kann mich immer nicht, also wenn ich jetzt nur alles im Beruf stecke, merke ich dann immer, wie, wie die Gesundheit leidet, weil ich muss mich einfach bewegen, ansonsten geht es mir nicht gut. Ja Und familiär merkt man es natürlich auch, wenn, man da, wenn da einfach zu wenig Zeit da ist. Wichtig ist da immer, man hat nur 24 Stunden, also für mich zumindest, und ich kann mich da nicht zerreißen. Das bedeutet, es gibt einfach Phasen, wo ich merke, okay, 40 Stunden die Woche sind einfach gerade nicht möglich. Ansonsten fällt was hinten runter und schlafen muss man am Ende auch noch. Deswegen ist das immer so ein kleiner Balanceakt zwischen den einzelnen Lebensbereichen. Kommen wir zum Resümee. Ja, das erste Halbjahr war sehr, sehr herausfordernd, wenn man so sagen möchte, mit sehr, sehr vielen ja, Ereignissen, die einen nachdenklich werden lassen. Manchmal fühlt man sich wie so ein Spielball vom Weltgeschehen und muss sich dann immer drauf besinnen, auf das, was man, oder, oder das geht mir immer so, dass ich mich dann in dem Moment dann erstmal einen Moment brauche und mich dann eben auf das besinne, worauf ich Einfluss habe, auf meinen kleinen Kosmos um mich herum und mich darauf konzentriere und weniger auf die Geschehnisse, wo ich eben keinen Einfluss drauf habe. Habe. Das hilft mir immer so ein Stück weit durch. Und nachdem wir da eben den Einbruch hatten, haben wir uns jetzt wieder berappelt, haben die ein oder andere Stellschraube gedreht und das funktioniert wieder gut. Besonders schön ist das Thema Empfehlungen, das immer stärker ja, läuft, wenn man es so nennen möchte. Ja, und privat ja, hat sich einfach ausgezahlt, dass ich mir privat mehr Zeit genommen habe. Bin der Familie ja gerade sehr, sehr im, in meiner inneren Mitte ähm, und auch was das Thema Gesundheit angeht. Zum ersten Mal seit einiger Zeit, was das Thema Rücken angeht, nahezu schmerzfrei. Und die des szene die wird auch Stück für Stück besser, sodass ich ja eigentlich in allen Bereichen sehr, sehr optimistisch gerade bin und, und in, in mir ruhe, was ein sehr, sehr schönes Gefühl ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Jetzt wieder öfters, wie gesagt, Themen sind alle durchgeplant und einiges vorproduziert, sodass wir jetzt den zweiwöchigen Rhythmus tatsächlich dann auch aufrecht erhalten werden. Und vielleicht werden auch mal drei Wochen Abstand dazwischen sein, aber zwei Wochen sind das Ziel. Also wir werden es jetzt wieder öfters hören. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin. Tschüss. <lacht>